0: Восьмого сокровика лезел у трусы рука Ли был дурный, то яшча дурнейший, туль то ль выйдет
1: Меня не повинчуйте, я медсестра запасу Вручили
0: ель для душа, иди
1: помыйся Ты шо мялкаешь? И половник вам у руки Ёлупни везли Каждый день только твой пакуль патриархать с тобой Замяжой Глузду? Не, Республики Беларусь Усім добрый дзень вечар і ноч шаноныя слухачкі і слухачы гэта падкаст за мяжой а я дарры гардеййчык насупраць мяне зараз сядзяць хто
0: александра гушча і Я Оксана Добрыйянец.
1: три вершницы апокалипсису белорусского подкастингу. И сегодня мы собрались, как празмавлять про гендерные святы, гендерные святы у эмиграции, вогуля про то, что это такое и на то, что оно требует. Девчины, я так разумею, что гендерные святы, это, когда мы святкуем нечто связанное с гендером. Я докладно
2: разумею, что у вас есть дейки инши пункты гляджения на эту проблематику. Ну, ты бы так. Типовыя старэатыпныя святы, вось і шо.
0: Тыпічны женочы дзень, мужчынскі дзень.
1: Жэночы дзень, мужчынскі дзень гэта гучыць, як ведаеце, у лазнік, у грамадскай прычым лаздзі, калі дзень толькі для мужчыкаў, дзень толькі для жанчын, але апынулася, што не, што гэта святы пеўны, а святы наступныя У нас у Беларусі неяк так прынята, што 23 лютага мы віншуем усіх хлопцаў, хлопчыкаў і сталых мужчын, а ў восьмы саквіка мы вінчуем усіх жанчын, дзяўчын і людзей з жаночай гендернай сацыялізацыяй. Але прышплыло тым, што памятаеце, школьная году у вас таксама былі настаўніцы, якія казалі: "А чаго гэта вы хлопцы воглі віншуеце з 23 люта? Вы мяне павінчуеце, я меці запасу". А яны что? Им по 14 год, яну у армии не служили.
0: У нас научителька не казала так, але хлопцам мы веншавали. И мы им дарыли паштовашки с танками, <laughs> все в блестках. Но ну, были такие маленькие открыточки. Хлопчик у военной форме на танке, посыпано неким блеском. И подписанные дурацкими стежками робили всем однольковые подарунки напрыклад кружка с нататником а яны нам потым на вось соковика так само дарыли некие подарунки и выгляде таких же паштовочек с восьмеркой якой-нибудь девучинкой на ей некие мягкие плюшевые мишки не что такое ну так мне здесь сейчас садочка Нават вот некие штуки были Глядзелі,
2: што дзекі падораць, то дарылі дарыли нам, то некія кактусы, якія згнілі. Ёлкі-палкі, таксама дадумаліся, купілі кактусы, павезлі Давыд-Градоцкім аутобусам, раструсілі тыя кактусы, і ў мяне кактус згніл, васе <соць -палі> ўсё. На самай справе тыпу, кактус досыць такая выжывальная расліна, якая выжыве паўсюль, а тут не, таму, што самага пачатку ёлупні везлі. Некалі нават было проста тыпу слодачын, там паелі, смакуэткі і ўсё пасядзелі там з ліманадамі. Моцна ніхто не тлумачыў тыпу, што да чаго. гэтым, мабыць, і мінус, што дзецям дай хоць што-будзь свята некае, хоць штосьці пасвяткаваць, дай. трэба мужикоў усіх павіншаваць і трэба павіншаваць усіх жанчын. І там абавязкова мужчынам які-небудзь шкарпэткі,
0: жанчынам абавязкова там кветкі. Калі мы былі малыя, то за садочку малявали и татам паштовки. И это так само было нечто на военную тематику. Ну и на 8-е саковика так само нечто робили для мамы и бабули. И гэта заусёду были кветочки. Так, да, ладно, на усёх гэтых уроках малявання
1: и просоннага навучанья седзели, вымалёвывали гэтые восьмёрки под трафарэтику, некие танки, карте, и знём милитаризма. На кон того, что детьям дай хоть что святковать, саправдой, у нас у школе радывалися и Хэллоуину, и Пасхе, и на великдень усе стукаліся яйками. Дил на гэта зараз гучить, але, як ёсць, и... Увогули, у нас, конечно, были за усёдые траблы с тем, что знать хлопцам, что подарить, потому что, когда ты живёшь у Берстовице, у тебя воволи не только обшмат неких мест, куда ты можешь пойти и затарить классные подарунки, особенно для хлопцев-подлетков. Дарили им некие ед для душа, дезодорант, шкарпетки, ну, короче, классика. Я памятаю не как наставница математики усёдарогу скарделась, что хлопцы проходят на занятки без транспортеров, и мы скинулись, и набыли усе хлопцы па транспартыроў, гэта бы сапраўды карысты падарунак, я лічу. А яны нам таксама дарылі таксама нейкія шампунькі, нейкія фарцалянавыя статуэткі, ну, карцей, мы былі рады любой халяві. Аднойчы яны нам подарылі па тюльпанчыку. Што я мушу заўважыць, што хлопцы за былі незадаволеныя сваімі падарункамі, крэмя двух выпадкаў у нашым школьным жыцці. Па-першае гэта калі мы подарылі дэзодоранты, якія распыляюцца, і яны подаставалі за пальнічкі і брызгалі вогнішча дезодорантамі, і там просто было файнае шоу Другі момант гэта, калі, сапраўды мы вырашылі нічога не дарыць, мы просто зрабілі гэта салодкі стол, калі просто накупілі там некіх торціков, лямонадзікав, усядзелі ўсё гэта героічна жэрлі. Аднак, да пытання, ўсё ж такі першы крыніцы ўсяго гэтага свята, як заўсёды, ўсё іх ўсё не так. 23 люта гэта ж арыгінальна ў дзень савецкага войска, тобэк гэта неякое неагульна мужчынскае было свята, а 8 сакавіка гэта дзень барацьбы за жанчыны правы, калі Файныя, класныя, адважныя дзяўчыны змагаліся за роўныя правы, а ўсё гэта перавярнулі у вы нашее ўпрыгожванне калектыву і заставайцеся такімі ж
2: пяшчотнымі мамкамі і палоўнік вам у рукі. Ёсць сусветны дзень мужчын. І гэта 19 лістапада наша бяда ў тым што мы варымся ў гэтым інфополі раніаем усё расейска нібы так з больше і нема асэнсаванага нейкага святкавання І івогуле тыпу на халеру яно нам трэба і чаму там ідуць такія прывязки што, тыпу толькі віншаваць тых хто служыў там ці яшчэ што нибудь ну тады гэта не мужчынскі дзень тады служаць і жанчыны і, і жывёлы таксама служаць і
1: не бинарная особы не забывайся усе служаць Мне падабалася, дарэчы, як напісалі ў класам часопісу Сойка, што зараз у ваголе мы ветон святкаваць некіе мілітарысскія сет. Вось заўважце, дарэчы, што быць бы кантакт змяніўся, што мы святкуем не дзень савецкай арміі, а мы святкуем дзень усіх мужчын, але гэта мілітарыская афарбоўка з станкамі і хлопчыкамі ў форме яна засталася. Тобу, ну, хочаш не хочаш, а гэты стырэатып про тое, што ты мужык, ты мусіш ваяваць, ён прасоўваецца. І, і мы апануліся з гэтым стырэатыпам, скажыце, калі ласка. Да канцу дня мужчын які святкуюцца сапраўды 19 лістапада сухайайте я дарэчы не ведаю як да гэтага ставіцца таму что калі ты мужчына то кожны дзень твой як у гэта як у рэкламе кожны дзень толькі твой пакуль патрыерхаць с
0: тобой сухаце я такой думкі што не патрэбна рабіць нейкіе там жаоччы і мужчынскія дні Таму что як ты даша кажаш яны ўсе нашы гэтае свята шробіцца дзеля таго каб тыпу калі ты Мужчына чалавек, ты не забываеш пра тое, што ты чалавек, і вось быцам бы гэта напамінанне табе, а потым вручылі ель для душа, ідзі памыся. Вось, у мяне ў, ў вогулі да пытання, калі вы зразумелі, што вось гэта ўсе гендерныя дні, гэта некай лайно сабачье, бо ў мяне да пэлнага взроста моего пытання да гэтага ўсяго не узнікала акрамя таго, што мене дратавала заўсёды калі казалі, восьмага сакавіка гэта дзень слабага полу. І я такая, чіго, бляць? Чіго, бляць? Там 23 люта гэта дзень сильнага полу. Мене дратавала спачатку вось гэта. Але памятаю, што там у 19-20 год я своему мужу даравала некія падаруначкі на 23-е. А пачала асэнсоваць сега гэтыя штукі толькі талі тады, калі стала палітычна актыўнай. І першае маё восьме сакавіка ў імміграцыі я правела На мітынгу мне гэта вельмі спадабалася.
1: Ну прышоб пачаткова ў гэтым мы быў сенс, вось мы гаса слухай, я гэта ўсё пачала сансаваць на самрэдж. Дзякую ўсім гэтым настаўніцам, якія былі мець сёстрамі запасы, і яны кожныя 23 лютага пра гэта нагадвалі, пра тое, што нашыя саплівыя пацаны не варты таго, каб ім дарыць елі для душа, а вось яны б ад халяўнага еля б не адмовіліся. А яшчо мяне больш пытання было да 23 лютага, менавіта не да гендернага свята, а таму што я ў в старейших классах была яростная антимилитаристка, И мне жудосная бесила и 23 лютого, и то, як у нас святкуется 9 мая, божешки, 3 липедя, до сего гэтага у меня были зверские пытания про то, что святковать жанноши день. Я была никуда не супраць посвятковать жанноши день, но что приемно, каля ранец запачинать с того, что татка тебе проносит тюльпанчики.
0: А ты бачила, каля небуць, як святкують в ДВшники свои свята?
1: Гэта то, что уж, не, не, ну, слухай, я одной чучула, гэта в окляче ЗВДВ, и по потом был некий звон шкла и плеск фонтана, а ле я не звернула, что это было.
0: Я просто одной чы бачила, не той, что уздельничала, а мы были маленько в городу, и у нас там был один бар на весь город, и мы попали на такое свято, и были светками гэтых вось падей, когда напиваются, бьют стаканы, бьют морды, потом идут сцать у фонтаны, купаться там же. Усе крычаць, рываюць на сабе майкі, пытаюцца разбіць бутэльку от шампанскага сабе аб галаву, патым ідуць шышками, і гэта, блядь, гэта такі пиздэц. Ну, у нас і так было такога шмат у горадзе, калі мужыкі напіваюцца, гэта было і 23-га, і 8-га нават сакавіка, гэта было, але вось у дзень выдавашнікаў гэта просто пиздэц. гэта рэчаіснасць, типу, ідуць мужыкі ў армію,
2: калі трапляе ў выдавацё, яшчэ куды? Гэта ж проста, калі был дурны, то яшчэ дурнейшы той выйдзе. Надошней як гэта ўсё ад ту траўму узгадваць, узгадвайце вось гэты вось усім. Жлукценнем гарэлкі, калектыўным нераннім у фонтан, праверкаю нёманскага склад. Гэта прабле праблема таго, што у нас людзі, якія любяць выпіць, і гэта трэба прывязаць ад агенды, ру любят прывязь, таму што, ну, камон, у нас патрыархальная краіна, да мозга а костэй і ўсё.
1: ты ведаеш, калі у ў и с парадыгме ничего не менять, то якраз таки гэта дзень ВДВшника, гэта сапраудная свята мужчинской гендерной социализации. Потому что мужики якраз у гэты дзень поводят себе не так стипленько к шталту, брызгаются новыми дезодорантами и мыются елями для душа, и они просто им чать фонтан, разбивать шкло неманское об голову. Типовые мужики, як им дыктуе быть патриархальное грамадство. И, дареча, давайте уже от белоруских реалей до эмиграции, чым адрозневается на ваш поглядь святкование усих гэтых гендерных святов за мяжой. Я могу сказать про досить Литвы. Паперше, тут в Оголее, Няма ньякага 23 лютого, яшчэ, блин, литовцы святкавалі дзень советской армии. Зразумела, што тут такога свята няма. другі момант што увогулі я не ведаю ньяких традиційно литовскіх мушчынскіх святаў, тембольш, каб я нынек агульна націянальне святкаваліся. Восьмая сакавіка ў Литве гэта працовны дзень, але з днём капіталізма на папярэдні восьмага сакавіка У супермаркетах изъявляются тонны тюльпанов, некие цукерочки у гэтых соодностых упаковках и так далее, и так далее. И я ещё пришпил, что, гэта я сама не была, Светка, или мне расповядали, что до ковидные часы жанчынам на улицах просто стояли гэтые чуваки из неких городских державных установ и дарели просто всем проходящим дамам кветочки. Вось табе кветочка, і табе кветачка. Нават не ўдаваемся ў тыя падрабязности, што можа быць там вам памоглі трапіць людзі, якія выглядаюць як жанчыны, але жанчынамі не з'яўляюць, і гэта можа быць пакрыўдзіць. Вось, але такіе прышпілы ў Літве, што ў Польшчы.
0: Прабач, Даша, але мне так трагірнула пра тое, што мужчины раздаюць кветачкі на вуліцы, што я адразу ўспомніла, як у маёму горадзе Гаішнікі астанавливаюць жанчын на восьмай Сакавікай, дараць ім завяўшы тюльпанчык. У Польшчы 23 лютага нічога я не бачыла, ну, нічога няма здесь у гэты дзень. А вось да 8 сакавіка мне было цікаваці, святкуюць полякі? Гэты дзень, і калі да мяне прыходзяць на працу кліенткі і кліенты, я пытаю, яны такі: "Не, тыпу, не, але ўсё ж такі, напэўна, ёсць дзень бэ, таму што я бачу, як у магазинах завозяць тонамі, як ты казала, тюльпанчыкі, ідуць некيه зніжкі ў магазинах, там некيه новыя тавары, тыпу, да дня кабэт, вось тое, тое, некيه прамоцыі, даражаюць кветкі, і вось гэта ўсё ёсць. Я думаю, тут варта
2: згадаць кантэкст таго, што не ўсё окей з правамі кобет так, канешне тут болей асэнсаваны падыход да святкавання Ну не святкавання, а ўсё ж такі ўсе памятаюць, аб чым восьмага сакавіка насамрэч мітынгі раней былі зараз крыху паўціхла так, але нікуды не дзенеш маркетыновую частку таго, што трэба. Там 14 лютага трэба паўсюль натыкаць гэтага ўсяго мішуры, трэба, і 8-га таксама, але просто з грамадства аграмадства, ўсё ж такі больш здоровая і ўжо іншы падыход. Всё ж такі памятаюць пра гісторыю.
1: Дзякуй Богу, у ў Літве на конт-мітангях я ведаю, што засталіся некія нішавыя ініцыятывы, وكształту мясцовыя феміністычкі актывісткі ладзяць часу да часу некія флешмобы, перформансы, але знаё, ужо гэта не масавая з'ява, няма такога, каб... як Па проспекте Гедыміна ішлі тысячы калонны дзяўчын, якія выкрэкваюць нейкія лозункі за роўнасць правоў. Дарэчы, у пошушце гэта крышачку больш актуальна, менавіта пра забарону абортаў, менавіта пра увесь гэты кансерватыўны разварот, і распавядзіце мне, жанчыны, што вы рабілі 8 сакавіка 21 -го года, калі я не памыляюся.
2: Я еду ў машыне да дому, не ў свой. І просто вузенькія воллакі і гэтыя машыны, міліцейскія, паліцэйскія яны едуць, Бобікі гэтыя, як я ўжо казала. і іх просто адна за адной. Трэцяе, чацвёртае, я гэта ўсё лічу, мне робіцца дрэнна, таму што, Ты толькі-толькі вырвалася з рэчаіснасці таго, што хапаюць людзей, сядзяць у бусіках гэтых пад хатамі ў людзей, і што не важна, ці ты ў вёсце жывеш, як мой прыклад, так што я з звёскі да мені прыходзілі. Ці ты там, дзе жывеш, цябе ўжо паўсюль дастанут, і тут гэта ўсё едзе, і гэтае чорныя абмундзіраванне, гэтае такое повная просто і гэтыя автоматы некيه. Ну, я разумею, што ты, яны просто там пастаяць, хаця таксама пісалі пра тое, што былі некія сутычкі. Таму як бы не сказаць, што было прыемна.
1: Ну, і хто тут цяпер слабое пол, калі на жанчын столько трэба паліцыянта з усялякімі фалічнымі сімваламі, як то дубінкі.
0: Я была на мітынгу, я была ў Украіне, і эмоцыі былі такія, што я проста потым, напеўна, яшчэ не ведаю, колькі перасенсовала. По-першае, гэта быў вельмі вялікі мітынг, нават не такі як у Мянску, выходзілі. Гэта быў мітынг, дзе 8 сакавіка, але на мітынгу і жанчын, і мужчын, і дзяцей, і гэта падчас кавіду, усе ў масках. І нас абаранялі паліцыя. Я просто хадзіла здымала, я не ведаю, ўсё, ментоў гэтых, якія нас абаранялі. Канешне, і былі правокацыі со стороны там ультрасаў. Але было бяспечна. Я не адчувала сябе небяспецы. Людзі быць бы у вольнай краіне, таму што Украіна гэта вольная краіна. Да гэтых пор патрабуюць некія свае правы, тыпу, першае, што было на мітынгу гэта людзі патрабавалі ратыфікаваць Стамбульскую конвенцыю. Ці я правільна вымавіла па-беларуску? А я памятаю, што я пра гэта, ну, так мала ведала, і мне нават стала так сорамна, то я прыйшла дамой і пасля гэтага гэта мітынгу пералапаціла весь інтэрнэт, адзналася шмат-шмат чаго. Вось, а я выходзіла на гэты мітынг, каб таксама патрабаваць боруецца за жанчыныя правы, я выходзіла з вялікім плакатам, які мы малявалі ўмест з маёй дачкой. і на той момант я памятаю, што было у нас беларускіх, палітвядзенек 100 з нечым, там 130, 140, не, не так. Вось, і калі я распідавала на тым мітынгу нейкім дзяўчынам, якія не ў кантэксте, яны просто браліся за галаву і, ну, ахуевалі. Ад таго што гэта можа так быць, ну мне спадабалася святкаваць гэты дзень вось так, на вуліцы з плакатамі, крыча за нейкія свойы правы. І яшчэ вядзеце, што дзяўчынкі мне вельмі цікава, чаму ў грамадстве не прынята адразу, перад тым, як павіншаваць чалавека, спрасіць, ці гэты чалавек святкуе гэтае свята, таму што вось, напрыклад, Як ты там казала, Пасха не Пасха, ідзеш па вуліцы і да цябе нехта там крычыць «Христос воскрэс, ты атеістка. Ну, як быцам бы гэта, ну, не культурна, а не калі чалавек цябе віншуе, але ён не пытае, як ты ставішся до да гэтага празніка. Мне, дарэчы, за ўсе 25 моих гадоў ніхто ні разу не запытаў.
1: Оксана, мы зробім гэта просто зараз. Можнацібе павіншаваць у восьмы сокавека.
0: Ну, што тебе сказаць? Слухайте, я ў лічу, што калі нехта хоча святкаваць гэты празднік, хоча каб ей даравалі нейкія кветкі, нейкія падрумкі, вадзілі ў кіно, ну гэта окей. Я не святкую гэты дзень, і я не хачу, каб меня павіншавалі, асабліва зараз у гэтым кантэксце, калі ідзе вайна, калі ў Беларусі сидяць жанчыны, мамы, дачкі, бабу или, ну, я не хочу». Не.
1: Выглядели, шперш поджаткова, гэта свята, я нош было не пра свята прагажостей, давайте мы вы зараз повяншуем с тым, што вы жаншыны, а пачалося ўсё, вы зараз будзе экскурс у гисторы у 1910 годзе. На Межнародной конференции социалисток зного гэтэй леваки Клара Цэткин пропановала заставать Межнародный жанучы день. И долгий час по усім свете феминистки не могли домовица, у якиш вогулей день святковаць, Ну, али больш-менш нешта вакол 8-га сакавіка муціласе і круцілася. Так вось. Я вам нагадаю, што 8-е сакавіка гэта па старым стылю, так званым, тое, па юлянскім календары, які панаваў у Расійскай імперыі, гэта 23-га лютага. Гэта дзень пачатку февральской рэвалюцыі. Што было? У гэты дзень бальشيвікі, скрастаўшыся тем, тым, што кату міжнародны жанчыны дзень, У гэты дзень усё выйдуць жанчыны з патрабаваннем правоў, роўныя зарплаты, усяго астат呢га і чаму б нам не скарыстацца гэтай цудоўнай магчымасцю. Так пачалася февральская рэвалюцыя. Зноў же, перша пачаткова гэта быў дзень зусім не пра кветачкі. Ніхто не збіраўся жанчынам дарыць кветачкі. Гэта быў менавіта такі палітызаваны дзень, палітызаванае свята, калі людзі выходзяць і патрабуюць сваіх правоў, то гэта можна параўнаць с днём незалежнасці рэспублікі можна гэта параўнаць некаторым выглядзе з прайдами лгбт прайдами таму что гэта таксама пра тое што заўважьте нас мы бачныя і мы хочам роўных правоў і вось мы ёсць і вось шмат. і мне падаецца што калі б гэтае свята мело менавіта такую афарбоўку кшталту мы праводзім мітынги мы праводзім акцыі мы солідарныя з жанчынами якія пакутуюць прас свой гендер гэта был бы, гэта было бы вось такое свято, и я тады не супрыс, как мне дарыли тюльпаншки, цукерки и все остатки.
0: Ну, я так сама, темболь, что ситуация прабачица из 1910 года, там, ну, изменилася, але до гэтых пор у нас неровная зарплаты, неровная с мужчинами правы, и вельми шмат не хотя мужики доказываюць адваротная, что у нас на адварот больш правов, чем у них, за все дыгэта кажуць, стольки мужики, и доказваюць, яра, радокказваюць, вось, нічога не змінилася і ў вогуле мне трошки раздражняе, калі, ну, я не кажу, што патрэбна ўсім быць феміністкамі, гэта выбар кожнай, але мне трошки незразумела, чаму жанчыны абіраюць не быць вольнымі. Вельмі шмат зараз я таксама бачу Але гэта ад нашых жанчын. Ну, можа быць, таму што я больш шасунках з нашымі жанчынамі, бачу шмат мізагініі. Я не ведаю. Меня гэта вельмі раздражняе. Мне здаецца, просто возьмі і пачытай гісторыю, параўнай, як жыла твоя маці. Калі вы ў вас все добра, то гэта ўвогулі заебіста. тады просто паглядзіце на свойх сябровак, я не ведаю, на жанчыныке навакол вас, а трэба зразумець, што, ну, не свет не розавы. Жанчыну шчымляюць, жанчын да гэтых пор б'юць. І мне яшчэ вельмі вельмі раздражняе, калі мужыкі кажуць, ну, калі б не мы, то хто б вас абараняў? І ў мяне ёсць адказ на гэтае пытанне, што калі б не вы, то нас і не патрэбна было абараняць? Гэтыя людзі, гэта такое пытанне, чаму некаторыя ілюзіі
1: не біраюць быць вольнымі і застаюцца там. Жыццё ў такрата, чаму шмат-шмат-шмат год беларусы і беларускі падтрымлівалі статус-кво? Шталту нехай будзе дрэнна, але стабільна, ну табак гэта вось той же оперы на сам рэч, па перше, па другое, мне падаецца, што ну, гэта сапраўды брак нейкай а сіэта табак не ўсея чыталі Нагоцкі і Сымона Дэ Бувар, дарэча пра я хутка скажу особна, саше было пытанне І давайте тады, раз у нас ёсць такі прывалей, давайте распагадзем, дзе парушаюцца жаночая правы. Где они порушаются?
0: Но они порушаются не только в Беларуси, коли что?
1: Да, вот у нашим, у белорусским, боже, даруй законодавстве, на которое зараз разумела у всем покласти и строк, а ли ты мне меньше... Нават у беларускім заканадаўстве прапісана вось гэтая неровнасць. кшталту ёсць спіс забароненых прафесій для жанчын. І прычын абсалютна невідавочнае, там, кшталту нельга кіраваць цягніком у метро, таму што гэта быць сам шкодна для жанчынай рэпродуктивной функцыі і некім яшчэ займацца прафесіямі. Пры гэтым ніхто не забараняе жанчыне быць, напрыклад, грушчыцай, хаця таскаць цяжкасці на сталы падставі гэта, ну, таксама не вельмі добра для рэпродуктыўнага здароўя глеш, гэта проста паказвае тое, што гэта не пра рэпрадуктыўнае здароўе, гэта проста пра тое, каб паказаць жанчыне яе нейнае месца, што Давай, Ацюль. Так веселіць увесь час гэты падыход пра тое, што і сперма ў нас залатая, я яе нічым нельга сапсаваць, чаму няма спісу прафесій забароненых для мужчын. Пра іх рэпродуктыўнае здароўе так само, чамусці, ніхто не клопоціцца. Наконт, усялякіх кар'ерных рэчаў нават не будзем казаць пра беларускі дзяржаўны апарат, хаця гэта таксама ведавочна, што ты праходзіш у нейкі выканкам, там 80% людзей, якіх ты сустракаеш гэта жанчыны, але у вас будзе ў боже мой, страшыня выканкама і яго намеснікі ўсе мужчыны просто ўсе. Ректора універсытэта, ўвоглі, я неяк лічыла, з... За некалькіх дзясятка ўніверсітэтаў, што ёсць у Беларусі, толькі 4 ці 5 ўніверсітэтаў ачаляюць жанчыны. Ну гэта што ў такое? Гэта называецца шкляны паталок, калі жанчыны дасягаюць некага пўнага ўзроўню, то бак, жанчына можа пайсці там дэканам, за кафедры, начальніцай аддзела ў тым же выканкаме, але далей яна не пройдзе. Тому што, таму што мы лепім і прызначаем мужчыка хутней каразнойдзем, апошнега задырпа на яго прызначам на гэтую высокую
0: пасаду. Ага, мужык не пойдзе ў декрэт, не будзе нараджаць дзяцей, і па гэтай прычыне жанчын таксама вельмі часта не беруць на працу. А яшчэ мы не кажам пра тое, што жанчыне ў вельмі цяжка на працы, таму што дае яе могуць дамагацца начальства, і яна не можа на гэта паскардзіцца, яна можа толькі звольніцца, а калі жанчына фінансава залежная ад гэтай працы, што і рабіць? Ну, і
2: яшчэ тое, што у нас ты кажаеш, дэканы, там, ці рэктары мужчыны, Ну якая ўлада значыць такія і дырэктары, і дэканы і гэтак далей, То бок я бацькі, якія падтрымюць гэтую ссю Я гэта разумею,
1: але ж ты думаеш, што сярод жанчын меншы процент я бацька, якія падтрымліваюць лухту?
2: Ну не у мяне моя альмаматар, Я бацька зараз, ну, директёрка, э, рэктарка. Я пра універсітэты. У мяне таксама,
1: дарэчы, Божа, кулёк і ГДУ, яны ідуць рука аб руку і радуюцца жыццю. Вось ты кажаш, якая ўлада такой гэта. Давай успомнім улетку гэтую, вялікую гэту, канферэнцыю беларускай опзіцыі, калі Ціханоўскае прызначае гэтых сваіх чувакоў па кабينيце. Яна выходзіць з цэху і там адных мужыці. Прышэй павазе. Яны потым прыдбалі сабе двух яшчэ праукрасных жаншин на кампании, але прошу падшаткова, там были только мужики, и зараз везёж таки гэта гендерный баланс ўсё яшчэ не на карысть жаншин, табок. Усё ж таки на падсвядомасте неде гэта сядзить, ўсё одно, навод, калі ты, ўся такая феминистычная, демократычная. Я на ласным прэекладе могу сказать, что ў яшэдным падкасте моим у Тульный Горад, який праурбанистыку и падпишытыся, калі ласка, я не каторый час запрашала у госці мужчын, 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 мужчын. Таму што што? Таму што мужчына ўвесь час як бы на слуху і на вачах, і яна гэтая самая вучыма вот згодляць, і ты проста такая пачынаеш гугліць: "урбаніст, спецыяліст па квартальнай забудове", напрыклад. І у сябе з'яўляецца нейкі спіс мужукоў, а жанчын няма, і ты такая: "окей, па заму мужчын", а патом да мені нейк дайшло, што гендерны баланс адсутнічае у маім падкасе такая ну блин, трэба больш жанчын запрашаць. Я пачала шукаць менавіта жанчын. Яны былі не меней кампетэнтныя, чым мужчыны, але нейкім чынам яны былі менш заўважныя і гэта дарэчы, нагода для таго, каб прачытаць кніжку нябачныя жанчыны.
0: Наверное, они меньше зауважные, потому что их вытесняют мужчины. Я не ведаю, почему так, потому что и сведомые люди так само заусёды зовут экспертов. А они ещё гады легче, потому что мужчин экспертов больше, ты побольше, ты, кто действует на виду, дзе тiu инфаполя і, і якіе вельмі лёгка там пайдуць з табой на кантакт. І тому гэта лёгчэй запрасіць мужака і там жанчыну, так? І яшчэ, калі жанчына ідзе кудысьці як экспертка, блин, гэта вельмі цяжка, таму што грамадства будзе бесцэніваць яе вопыт, які бы ён не быў там добры, яны будуць казаць: "А, выперлась, Вот паглядзіце, колькі на Светлану Тихоновскую абруشيлася усяго" проста там светка то, светка сё, гэтажах просто. і нават тут асабісты прымер ёсць, калі я была вельмі актыўная в ёй маленькім горадзе, я была дзяўчынка, якая там пратэставала, якая была супраць мінтоў і ўсё, далей мне жыхары, мужыкі маёга горада пачалі проста травіць у інтэрнэце пагражаць, травіць. І вы нормальная?
1: <свес> Ненормальная, скажам так. А ў чым была прэтэнзія да сябе? Просто ў там, што ты жанчына, яшчэ і маладая жанчына.
0: Я думаю, што так, але гэта скрытая прычына, а ў вогуле типу, што я нешта не так раблю, я нешта не так кажу, я не так думаю, я вагуле тупая, больная, і мне не лезці там, куды ісці, дзе мне бачыць людзі, і напеўна мне трэба было сядзець у нейкай пішчэры, так бы Светлане Ціхановскай і не вылазіць Котлеты я никогда их не жарила, тому я не ведаю нава, чим мне заняться. Просто сесть на полочку для красоты или что?
1: Тебе варить зятей, растить борщи.
0: Рожать борщи.
2: Ну, а слухать, а сколько ж было этих же начосов наших претензийми за генеи? Так, что сядзи вары сама там борщи. Так, слухай, мадам. А ты чаго, тады ў апарат гэта ходзіш, everyday свои тыя кудзелькі, блін, накручваеш? Аміж геншым гэта не новы, канешне, феномен, калі
1: жанчын хейціць, але менавіта вось гэта феміністскае пражандольшае моц І гэты рух, яны ў беларускай апазіцыі якраз не новыя. Я знайшла файны артыкул на Радую Свабода. Усім раю пачытаць. Ён называецца, зараз
0: я яго адкрую. А пакуль ты шукаеш артыкул, я просто для светкі скажу, што зараз у Беларусі забаронена 181 професія для жанчын. І гэтых прафесій стала забароненых трошкі менш, чым там колькі гадоў таму. Віншую, віншую, дарэчы, я ведаю, што кіраўцамі
1: гарадскога громад транспорту стала можна не так давно, можа год 10 таму быць
0: жанчынам. Калісті я ведаю, што нельга было быць дальнабойщацай, зараз гэта нормайна, зараз жанчыны ідуць у дальнабой, але так сама сустыкаюцца з тым, што ім кажуць там жанчына за рулём гэта обезьяна і разной разной рэчы. Я, да, брала інтерв'ю адной жінчиночки вельмі чудова, якая ездзіць па ўсей Еўропе на вельмі вялікай машынкі, грузавой восьі. Она распавядала, як да яе і яе колегі мужчыны ставяцца, што некаторыя бачаць, калі яна там кола мяняе ў машыне, ахуеваюць просто, што гэта яна робіць сама, і там хтось бежыць, хоча дапамагці, а хтосьці не, і хтосьці хейці, а хтосьці наадварот рэспектуе. Ну, корочэй, розная -роз... Розные, вельми думки у людей складываются на гэты конт.
1: Ну, гэты жаншины отбирают наши мужчинские працовные месяцы. Вось, напрыклад, на, на там моей семьи у меня таки прыклад, что и мать, и бабуля имели правы, яны кировали автомобилем, кольки я себе памятаю и нават таки прошпил, что дед не имею прав и не умею кировать автомобилем, У нас у сёдзе за Кіровцу была бабуля. Вось у мяне такі гендерны дисбаנס. Дарэчы, я мушу нейшта скаць пра мою бабулю, таму што яна просто моя ікона. Крацей, яна атрымала свае першыя правы, калі скончвала 10-ы клас, і гэта былі правы на кіраванне трактарам. Я патлумачы, яна жыла ў вёсцы, і ў іх быў такі факультатыўны прадмет трактор. і прышпіл быў у тым, што яе прозвішча было на літру Б, яна ішла першая ў спісе, і ўсе па черзе ў класе мусілі пачарзее тренироваться на гэтом тракторы, и она просто сядала стерно и уезжала у лес па грыбы, па ягоды, и тамо никто не умел махшымасти патренироваться пасля яе, потому что она верталась, калё уже урок скончился, але у вынеку яна одна с класса атрымала правы на праканцы, потому что на праканцы был экзамен у ДАИ, ну, яна одна сдала и стала тракторысткой у свае там шастнадцать год, кольки было, кратей бабуля икона,
0: Крашиха. Это очень классно.
1: Сгодная. часам я нашла артикул на Радио Свобода, что ночью подпись под актом независимости стоит только у белорусов. Лебедева, Продьска и Стужинская про женщин эпохи БНР. У Вогуля, мы с вами ведаем, ну, первая же, полуту Будунову, все ведуясь, якая была письменницей, але ў архівах можна знайсці толькі невялічку невялічку частку яе твораў, а больш за ўсё яна была палітычнай ідэяшкай. І яна тусавалася на ўсіх гэтых сходках БНЕР БСГ і ўсім астатнім. Яшчэ была такая класная жанчына Пауліна Мядзёлка, якая ўвайшла ў гістору, як каханка Янкі Купалы і пратотып Паулінкі, знакамітый купалаўскай. Але яна апрашаўся гу гэтага, яшчэ, да, адвешэнню БНР прамала ў делу падрыхтоўцы першага ўсі беларускага з'езду, яна там працавала ў культурніскай секцы, крыці яна была вельмі крутая, А у истории засталася блин, як каханка некого мужика. Я дарыча за собой зауважаю гэтую фигню, что я недавно расповедала, вось ёсь такая классная доследшица, постколониальная доследшица, и она жонка гэтага там, иншага доследшика. И потом я себе стопору и думаю... Гэта пра яго трэба казаць, што ён муж гэтай і таму што ён тут чувак так сабе, а яна крутая, але вось чамусь у мяне на па гэта сядзіць, што гэта быццам бы ёй мусіць дадаць нейкія балы, калі ў яе вядомы больш-менш муж. Вось гісторыя, якую прыгадвае Ганна Соус у тым жа артыкуле, пра Ларысу Генюш. гэта таксама вядомая беларуская діяжка, паэтка і палізняволенная. Значыць, яна прыйшла на сустрэчу з Васілём Захаркам, які на той момант быў ужо цяжка хворэй, і ён кажа: Слухай, я являюсь старшинём БНР и мне трэба передать свои полномосты достойному человеку. Але у меня нема отповедных от человека, есть только такая жанчына А жаншина не может быть президентом. Гэта в 43-й год. На гэта остановище я могу поставить только тебе, каб ты не была жаншиной. И тогда Лариса Йенюш пропановала на гэту посаду с падара Абрамчика, то бок каб ты не была жаншиной. Ну, то бок он кажет, что ты там наилепшая моя поплечница, ты вельми крутая, але я не зроблю тебе маёй майой намесницей, таму што
2: ты баба. Так а ёй же ж давалі, ну, яна захоўвала архівы БНЭР, гэта таксама была моцная адказнасць, але прэзідэнтку мы табе не дадзім, Ну, супер. І штось і што змянілася з тых часоў, хацецца запытацца. Ну, ішча горш нам адстала. Ну, слухайте, БНЭР не БНЭР. Нават калі ўзяць нашу рычаісны зараз, вось ты в усад, так, што ён кажа. Ён кажа Я люблю усіх жінкі, ну всі для мне сё ты, яна вона... кошка натаперлась. І што мы бачым? Больш за 200 поліцневоленых зараз. І то яшчэ колькі мы не ведаем, колькі зламаных лёсаў жаночых, калі выходзяць дзяўчыны, што распавядаюць, што і менструацыя прападала, а гэта ж іх любімая нарацыя пра рэпродуктыўную функцыю. Так чаму ж вы знішчаеце жанчын? Чаму вы гэтым усім разумным прыгожым дзяўчатам, жанчынам, зачыняеце магчымасці і просто іх
0: катуеце. Мене, калі затрымалі, я сідзела в Рудэ. Была адна я в кабинете, и 10-15 там минутов. Видите, что они мне казали? Лепш бы ты знайшла себе мужика, каб я тебе трахал добра, а не лезла бы ты в политику, деточка.
1: Так хочется на такого кшталта выказывания отказать. Слухай, чувак, выскали б ты сабе здайшу мужика доброго, каб я тебе трахал, як треба. Может, ты б не был лукашист. Нажаль,
0: я тогда так не могла отказать, але я там так само трошечки кусалась, але так вельми вельмі аккуратно.
1: Я зараз вспомнила на самом речь, что у меня на вот ёсць знаёмы чувак з ліку дзяржасных які амаль адкрыты ей, які жыве з мужыком, але ён, канешне, Лукашысты, падтрымлівае всю гэтую ладу. Таму вось ты як садаздзяўляешся, чаму жанчыны не змагаюцца за свае правы там, то, што не змагаюцца, нават кажуць, мы супраць фемінізму, і мы не хочам быць вольнымі, а тут вось такія ёсць прыклады.
0: Да, не тое, што змагаюцца, а нават просто высмейваюць дзяўчын, якія гэта робяць за іх. Вось, слухаце, Хоціце крінч <соць> па-беларуску. Я, дарэчы, не ведаю, што гэта за песня. Напэўна беларуская, і яна паецца пра 8-га сакавіка. Чым я ўспомніла, таму што ў нашым горадзе, я не ведаю, як у другіх, ў других, в нашым горадзе яе ўключаюць на 8-га сакавіка ў барах, калі дзяўчыны святкуюць, там карпаратывы і проча. І яна співаецца так: 8-га сакавіка лезлі ў трусы рука. Я хотела бы зараз просто проораться, а ли я промолчу Восьмое На городе снеговик Ты скажи мне, снеговик Где иной мужик? Восьмое саковика Лезет от росты рука Хочется мужика
2: Сакарвика! Лезе на трусы рука! Хочется мужика! Хвось мала Сижу пьяна на хате, а вавянка
1: всё Хочется мужика! Восьмая высокая века! Я веду, что гэта за песня, я вам зараз так само скажу, вы все заразумеете, гэта супольная творчаясь падара Вадима Галыгина и гурта Ленинград. Хворая сустрелася с хворым. Сгодная, сгодная. И народилась вось гэта, не, вельми веселая, конечно, песня, але она настолько мезагинная и сексистская, что... Просто гэта толькі ў ЗАК свядзі адту беларуску жану, просто нервова курыць у
2: бачку недзе Ну што народ аля хоча, тое і пішуць гэтыя пісакі але просто што як можна смяяцца з такіх рэчаў, тыпу, ну прычым тут леззеў трусы рука, але ў каго што баліць, тоя і напісалі. Сижу ну. п'яна, нахаця, а вавянка всёла хвачі! Я тут нядаўна была на виленском
1: таком мероприятии модераторкой на вечер женской поэзии Ну, сдавалось, это называется мероприемство. Вечер, жан, ну, жуй Там, вось, гэты в миниске подтекст просто прописаны червоными литрами. Там была такая ведомая поэтка и перокладчица Сабина Брыло. И, кали я на законшэнне гэтага неяк подводила в основу про то, что, вось, довольно часто мужики в осемь гэтым дискурсе кажут, что «Аде, знакомитые поэтки у истории! Может, там уж ты жаншины ничего не варты? Давайте поглядзим, кольки процэнтов там ся род поэта у мужчин и кольки женщин, и... Я казала, што вось, значыцца, мы адвергаем гэты стыратып, што у нас тут прадстаўлены такія шаноўныя, праукрасныя жанчыны і што, зразумела, не было ў гісторыі доўгі час жанчын-паэтак, таму што калі ты забараняеш жанчынам вучыцца і кажуш, што не нежаночая гэта справа ў займацца, чым чымколве караммя таго, каб прасіць дзяцей варыць баршчы, то тое ў цябе і адрымліваецца. І мне спадарне сабі таблу кажу: "Я не разумею" во что в уголе поделять поэзию на мушчинскую и жанучу. И я такая с подарня, Сабина, я, я так вас люблю. Ну, вось вы усим своим житём, усим своим досвидом показываете, что вы такая крутая, что вы такая эмантипованная. И зараз вы кажете к шталту, да что ты там рассказываешь? не и сенсу в уголе поделять на жанчочу і мужчынскую паэзію. Ляпнула, дакляпнула, карацей. Так, ну, гэта такая гісторыя, кшталту, а навошта квір людзі ладковаюць свае прайды, калі мы просто можам адвесціць, што мы можам там спаткацца і заніці з за адным і так далей. Слухай, ну, гэта б, было б вельмі весело, калі б квір людзей не забівалі за тое, што яны квір людзі. Тое ж самае і з усім гэтым падзеленнем на жанчочу мужчынскую паэзію. Гэта было па сузе вельмі файнава, маглі б не пад каліб. У нас была роўнае колькасць мужчын і жанчын у гісторыі літаратуры. Дарэчы, пра гісторыю літаратуры. Я запыталася, я была на сустрэчы з жувакамі з выдавецтва прэс, з Ігаром Івановым і Уладзіславам Гарвацькім. Я задала пытанне спадарыні Аляксандры, якая мне яго перадала, калі будзе пераклад Самоны да Повар. Гэта знакамітая філосафка, эсейстка, аўтарка кніжкі Другі пол. Яны кажуць, што ў іх там зараз траблы з аўтарскімі правамі, але гэта ў іх у планах, і калі яны атрымаюць грант на ўсю гэтую справу, то тады будзе пераклад. Другі момант, мы з маёй сяброўкай Марні, вы паўна ведаеце, Марні, таксама такая вядомая феміністка ў нашых Вільнінскіх колах, і не толькі. Мы запыталіся, а калі ў вас будуць яшчэ жанчыны, бо ў вас ёсць шэраг кніжак, і ўсе яны напісаны мужчынамі ці перакладзены мужчынамі, Дзе? Калі? Калі? Вось яны кажуть, што, блин, праблема ў том, што мы обвешаем кол, дасылайте свае працы, а дасылаю толькі мужчыны Я такая, ну блин, то гэта ж всё тое ж самая, гэта пра ту жа ночу гендарну сацыялізацыю што я мушу быць стіплай, што я там мушу не высовацца, гэта. таксама сама ёсць такі прашпіл, што Расповедают усилякие тренерки, которые помогают людям перейти у IT, и они кажут, что женщины на початку своей карьеры кажут, что это блин, у меня не обходят там за некую маленькую зарплату, кудысь взяли, мне там шмать не треба, я разумею, что я только учусь, а мужики такие, а мне одразу давай пару тысяч миллионов баксов. Дороче,
0: есть проблема, и она было на вот такое доследование, зараз я не успомню коли женщина на собеседовании, расповедая про себе и досылает свое известное яна вельмі преуміншае свой там дасягнення і свойі скілы, а мужчына наадварот павелічвае. Ну, тоесць брэша. <су> Вось, і гэта ўголе вельмі такая моцная праблема ў жыцці, мне здаецца, кожнай другой жанчыны, таму што я, напрыклад, да гэтых пор преуміншаю нейкія свойі скілы, і я Нарешті зрозумела чому, тому што мужчины меня высмейвали, тому што яны могли казаць, что ну, мне варта я, и всякое быцем бы такое, ну, из-за мужиков, конечно.
1: А кто во всем виноваты? Слухайте, а мне подается, что они перебольшают свои...
0: Мой былы во всем виноваты.
1: Так, свои досягненни и свои скалы тал ну вам можа падацца што яны маленькія але вы іх яшчэ ў стаячым стане не бачылі
0: дарэчы
1: я табе могуу распавесці лайфхак што рабіць з тым калі не важаеш свае дасягненні з кілу сві просто дасылай нейкай якая цябе добра ведае сваёй свегі яна за цябе дапіша гэта Я рабіла савайся провукі такое, такая. А чаму ты яшчэ гэта не указала? Чаму ты яшчэ гэта не указала? Вось я напісала просто, што вучылася там -та. А напішы яшчэ, якія ты дысцыпліны вучыла, таму што, ну, не ўсе ведаюць, там якая ў сябе праграма ў вузе. І гэта не як так працуе.
0: А нейк вельмі цяжка пісаць пра сябе насамрэч. Не кожна мне здаецца, можа, взять там і напісаць: "А я рабіла гэта, 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 гэта". Клі я нешта пісала ў инстаграмі, падымала руку, каб напісаць някій пост пра свае дасягнення, і гэта вогуля была такім моцным шагам для мене, я някі рэчы забывала напісаць пра сябе. Ну то я гэта рабіла, я вкладала там шмат часу, шмат сваіх сілаў рэсурсаў і я забывала, што я гэта рабіла, і потым, як ты кажаш, мне напамінала мая сяброка, а тым, ты вось гэта не ўпісала, ты вось гэта не ўпісала, я да бля, ну точно, я гэта не ўпісала, а чаму пытанне, чаму я гэта не ўпісала? дарэчы што я узгадала пра вось тое, што мы не
2: ўпэўненыя, там і гэтак далей. Будзь такі кэмп, дзе пічылі всякія праекты. Яшчэ гэта было не так популярна ў той момант. Я была там, але просто там больш слухала, таму што ідэі раіліся, але я не разумела, чаго я хочу на той момант. Будем я дазнаюся, што адна з ідэй, якую профінансавалі і пра яе вось пішуць Гэта феміністскі рэп альбом, які напісаў мужык. І арганізатары кэмпа што пішуць? Гэта штосьці новая, ніколю беларускім такога не было Даша, я думаю, ты ведыш, тому што гэта гарадзенскі чувак. А, ну і я слухаю, значыць, тэксты. І просто ось ківіцца, што? На гэта далі грошы, а тэксты. Тексты такие, я сама виновата, я надела короткую юбку и пошла в парк. Моим телом движет страх, тишина и полумрак. Я иду на каблуках через темный лесопарк. Мирю как каблуки, плоско-тонко и соски, сумка, сеточки, чулки. А глаза полны, ты сплетела в черном кружеве. И нас тут дружина простужины, которых падает от гэта, тыпу, пра фэмінізм, што я такая маладзец, я ў кароткай спадніцы, і што я сама віновата, і, і што на гэта далі грошы, не пра верюшы, хаця я памятаю, што былі класныя праекты, якім просто не далі, ну, не далі гэтага, так, гэтых махчымасцю, нават грэшовы, гтаеш тысіча рублёв на той момант была адэкватным коштам, і, тыпу, лепі дайте на штосьці цей а не на гэтую діч, ну, Чувак просто развёл всех на то, что вось тема актуальна, потому что ну нужно нечто про феминисток, так? Боже, у меня зараз бровы полезли за периметр и лба,
1: потому что ты, коли почала рассказать, я от почётка хотела сказать, а что далеко ходить? Усь есть у нас файл на YouTube-канал максимальный, який веде Максим Паршута, и там интервью с женщинами, и он пишет в описании к шталту «Мы подвышаем бачность белорусских женщин». Я як как бы все разумею, там, где он саправда берет интервью у классных женщин, просто он мужчина. Ну, он мужчина, на ну, пробачьте. Але то, што ты распылала, гэта ў вогуля трэндзец. Слуха, можа быць гэта я пайшла ў паркі, была самавінная винная, можа гэта нейкая пост-пост-мета-иронія.
2: Ну там чувак як бы нюхае, штосці, і на грыбах нікіх сядзіць, мне падаецца. Тому гэта не выключна, але просто што сам факт таго, што гэта існуе, і гэта норма, ну я была ў шоку ад гэтага всього, што людзі ну, не асанцавалі, і для іх окей, ну гэта у асноўным мужчыны пісалі што ты пуваў які клёвы альбом там нават музыка не аб чым калі б гэта б штосьці было б інновацыйна ў стылі там якога-нибудь докта дрэ ці там мінімум окей, але тэксты просто ніякія музыка ніякая і гэта гэта просто а нешта нюхай я спадзяюся ты мела на
1: увазе нюхайюць льпаны вось бага сакавіка слухухаця
0: я увогуле хацела ты кажаш про канал максімальна я его так не поглядзела, я просто пабачыла там першы відосік, дзе ён казаў пра тое, што там вось, мужыкі, зараз я вам прадтлумачу за, ахламачу за фемінізм. Я такая: "Чырго, бляць?" А потым такая: "А, а можа гэта нормально?» тыпу, ну ён же мужчына, у яго будзе нейкая там мужчынская аўдыторыя, можа нешта там хтосьці зразумее, таму што, напрыклад, я вельмі стамілася, я бы не хацела кагосьці інфармацыйна абслугоўваць там мужакоў, да, таму што ўсё, што я чую, куль, ад їх, калі я им кажу пра там тое, што парушаецца жыночай правы, што вы стое тое тое, аны ме такі, а у вас право боляй, а апатламач чому парушаецца? Я, напрыклад, кажу ну, по-перше, там забороненны некія професіі для жэншыны мне мужіки такі забороненныя, така што, вы хотите грузчикамі работать, вы хотите, чтобы у вас дітей не было, хотите тяжесті така, так може, идіте в шахты, так може, то, так може, цё, я разумею, што мне як жэ мі хаця, можа быць, я не права, таму што адэкватны чалавек, ён успрымае інфармацыю ад Бога чалавека, а ну, мужики, ад не адекватны, ну, мужыкі, ад музыканіі успрымя гэтую інфармацыю, не ведаю карацей. Ну што сказаць?
1: Ну у выніку было б файна паглядзець, якая статыстыка у канала Максіма Паршута, хто ж яго глядзіць. А ў вогуле ёсць такі прынцып, які файна прасоўвае НГАО іншыя, якія зараз, дарэчы, ладзяць тыдзень нулёвай дискрымінацыі, і мы пад гэтую тэму так саме падпадём і паставім хештег в апісанні нашага выпуска. Яны прасоўваюць тэму ні слова пра нас без нас, ні слова пра нас без нас, гэта значыць, што ты не мусіш нікому нічога тлумачыць, не мусіш там прымаць законны, не тую сацыяльную групу, дзеля якой ты гэта робіш, штобы калі б мы з вами зараз завялі падкаст пра тое, як жывуць, не ведаю, азіяцкія жанчыны мігранткі ў Норвегіі. Усех покрутили пальцем и виска тому, что, что вы про гэта ведаете. Вы будете просто на это глядеть звонку и спромать их нейкую каску. Это не сделает ничего доброго, только распустите некие стрелы из вашей башки, так не мусить быть. А когда мужчины намагаюцца камусь штосьці патлумачыць за фемінізм, не будучы пры гэтым там я не ведаю, гендерным медытаслечыкамі, сацыялагамі, ці яшчэ якісь, гэта так нормальна ўсінус прымаецца,
0: што я просто ушоў. Трэба паглядзець на гэты канал. Просто у мяне першае было пытанне, калі я побачыла, што вось мужык будзе распавядаць за фемінізм, каб ён не нагаварыў чагосьці таго, чаго не існуе. Пункт тоглэджэння там сваёго, таму што наша гледжэнне можа расходзіцца. Вось, меня было вельмі такое, ну, я працую, мне няма калі гэта ўсё глядзець, на жаль. Я на працы такую хуйню бачу, прабачыце, калі такую мізайенію, такую, блядь, гэта, калі ты сядзіш, працуеш, а там жанчына калі цябе такая. Дарэчы, хто не ведаў, я раблю жанчынам манікюр і не толькі жанчынам, яшчэ і мужчынам па ногцікі так, педикюр, манікюр у салоне. І прыходзіць, напрыклад, там канайбу джүнчына і кажа, тыпу, сваёй майстрыня: "Ой, я як жорсткае феміністскае трасціла ногці на ногах". А я сіжу побач і такая: "Ну, блядь, ну, я ў тебе зараз не ведаю, што зрабіла". Канешне, без насілля, просто, там я не ведаю, там паказала бы свой непаголеныя ногі, ці яшчэ што, ці свой на адварод прыгожае па ногці на да. нагах, ці я не ведаю, што б я рабіла, ну просто я сіжу і меня гэта раздражняет так, а я не могу нічога адказаць. Я на праць, там будзе сядзець канайбудзь Класная дзяўчынка, мы размаўляем яна вельмі класна, але калі заходзіць тэма пра жанчын, Не, где там, например, у Чехии идти про полик, и она там каже, фу, польки страшные, яны там не робят себе нормальные паз ногти, а чешки вообще там, типа, ноги бреют только когда в отпуске едут. И я такая, заткнись, калиласочка, калиласочка, заткнись, бо мой мозг зараз узорвется просто. Я так про тебе добро думала, коли ты села до меня, и мы с тобой пошли размовлять, а а ты, оказывается, вось-вось такая. И я не веду, что с гэтом робить, типа, титлумачить, тит просто маю сіл, каб сядзець, тлумачыць, я не маю такой магчымасці, таму што я працую быцам, бы так, я абслуговую чалавека. Ну і я не маю марального права пагаджацца з яе, таму я просто затыкаюсь, і далей сіжу там гадзіну ў моўчкі.
1: Як не выказывала ніколі ніякія спрэчныя меркаванні, калі мае поздохці зараз залежыць ад чалавека з пілкай у руках, гэта можа быть небяспечна. На конт канала Максіма Паршута я магу сказаць, што ён нічога не распавядае пра и он просто берет интервью у беларусок. И он берет файное интервью у беларусок, у расти у него дзявился беларуска на выпуск. Ну, у принципе, размовы с беларускими женщинами тяжко, чем стисапсовать. Але мне подается, когда калеб... там был некий такой формат, как он задавал некие мужчинские, типово сексистские пытанни, а яны на все это отказывали, это может было б веселее. А так это просто интервью, интервью, как у Мелкозерова, только он мужиков не запрашивает.
2: Ну, Даша... Почему? Когда было интервью с Дашей Чульцовой, было достаточно тяжко потому что
0: я бы не сказала, что там были совсем адекватные вопросы. О, там были совсем неадекватные вопросы. меня вымораживали его вопросы просто щепки
1: У меня просто есть, помимо этого, проект подкаст о сексе. Есть ли в колонии вообще мысли о сексе? И если да, то что делать?
2: Секс в колонии, так? Супер просто вопрос. Калі чалавек сядзіць і вочы ў адну кропку, і, ну, яна толькі вышла тады, это цяжка, тыпу, адразу
0: так вось распавядаць такое. Нават пытанне не ў тым, што цяжка распавядаць такое, пытанне ў другім, што гэта не задаваць пытанні, якія ён задаваў. Так. Я памятаю свае пачуцці, якія былі вельмі непрыемныя. Вось, канешне, мне там балела сэрца за але ён ваглі зрабіў усё не так, як трэба было.
2: Я плакала. Я плакала от тяжести того, насколько ей тяжко садеть там и говорить, потому что человек, она не отшла от гэтага И тут табе такие питания, а что, а я как у ды? Ну, слушай, она только вертается до життя. Нельзя задавать такие питания. Слушайте, ну давайте я тады буду адвокатом Д'Ябла и буду бронись коллегу по
1: цехе, потому что... Ну... З аднаго боку, так, вы маеце рацыю, з знашага боку, ўсё ж такі я лічу, што адказнасць на чалавеку, якога ты бярэш інтарвію, сказаць, што лату я зараз не магу даваць гэта інтарвію, я не гатовы ўменне ма рэсурсу, няма сілы. Я не хачу адказваць, менавіта на гэтае пытанне. Можа быць, яны загадзя загодзя яна сказала: "Так, усе пытанні ОК, можа задаваць". Але з за знашага боку, я б проста на яго месцы не брала б інтарвію ў Дашу Чулцовай. Увогуля я гэта не мой профіль, мне цяжка з з зьмі якія толькі-толькі перажылі такія травматычныя абставіны Я не веду як бы яся бі я напэўна просто не брала гэта інтэрв'ю
0: Мне здаецца калі ты робіш такі формат інтэрв'ю то ты павінен прайсці нейкі можа быць курс ну каб тебе навучылі гэта рабіць правільна. Таму что напрыклад вельмі шмат ва ўкраіне зараз там ваенных журналістаў якія маюць досвет як размаўляць з люд якія мають досвід што можна пытаць што нельга пытаць як пытаць Ну то бок яны мають гэты досвід ї вучаць а тут быццам бы не быццам бы немає нічога такога не має ні досвіду ні не... ну табак. Трэба ўмець рабіць такія інтэрв'ю.
1: Ну, карацей, гэта запыт, да, про склабу, чувакі, зрабіце, калі ласка, курс, як размаўляць з людзьмі, якія перажылі нешта страшнае. Ну, давайте мы на гэтай цяжкай ноце будзем неэкскончваць. Пачалі са Свята, у скончылі
2: Вось чым Ну што? Краіна ў акупацыі, таму цяжка размаўляць у вагولي пра нешта такое, ну, гэта святы, гэта штосьці з разу жу з мінулага жыцця, тым больш, што ў нас ужо эміграцыя і іншы трошкі недасяжны для нас свет, таму ўжо ідзе перасансаванне. Але тое, што адбываецца ўсё адно у ديالспары з гендернымі некімі штукамі, яно ўсё адно Я б не сказала, што іно мені задавальняе. І гэта не пра святы. Яшчэ шмат трэба прайсці адукацыйных момантаў, як размаўляць адзін з адным, пра гендары, не пра гендары, як там очуваець сябе мужчыны, як очуваець сябе жанчыны, як мы жывем гэтае жыццё.
0: Таксама добрае пытанне. Так, давайте я распавіду. У меня ёсць адна вельмі такая прышпільная навіна, Канешне, жаль, што гэта зроблена не нашымі беларускімі хлопцамі. Я на сваёй працы сустрэла вельмі класнага поляка. Ён прыйшоў рабіць класныя пазнакцікі са сваім сябрам і колегай. І ён мне распавёў, чым яны займаюцца. І яны займаюцца якраз тым, пра што мы распідавалі з вами, дзяўчынышкі, абмярковалі з вамі на першым нашым падкасце, чаму там мужчыны не збіраюцца ў групкі, не запісваюць свае падкасты, не размаўляюць пра свой там праблемы. Мы з ім размаўляліся и он каже а у нас есть своя инициатива где мы бою з патрыархатам а я такая вау а я феміністка і я там вельмі гэта ну карацей гэта быў такі вельмі эмацыйны эмацыйная размова два з половинойла гадзіны вось і на насамрэч я взяла спасылку на гэтый інстаграме іх они записывают свае падкасты яны робяць пасты яны хочуць каб мужчыны дазволілі сабе не быць такімі мужнымі каб яны дазвалялі сабе нешта там і паплакаць, і паперажываць і там Вельмі класны ў іх пасты, напісаны на розныя темы Я, канешне, трошачкі усплакнула, што гэта зроблена не нашымі мужчынамі, але і вельмі парадовалася, што палякія молодцы, і можа калісці, калі небудзь, там нашы мужчыны гэта таксама зробяць. Вось, і ў мені напрыканцы будзе нейкае такое глобальнае, напэўна, пытанне: колькі гадоў нам яшчэ трэба будзе адукаваць людзей, каб нешта было нормальна?
1: Да холеры, слухай, ну, прабач мені, суфражысткі калі за выбарчыя праваі змагаліся даволі даўно, але ж зараз мы маем выбарчае правы. Пры гэтым не памятаем шмат іншых правоў, ну, дасць Божа нашай внускі ўжо будуць іх мець. Маем выбарчае правы, якіе ў вогóle ў Беларусі, напрыклад, ніхто не мае. Пры нам сіму тут роўна з мужчынамі. Ведаеш, няма бедных і багатых, усе аднолькава бедныя.
0: Хоць штосці, да, или калі там мне хтосці шуткаваў, тыпу, ну, вець бачыце, вы хаця б дабіліся таго, што жанчын смертным пакаранням не на Я такая: "О, вау, клас". А
1: яшчэ сталых мужчын і людзей, якія не дасягдулі 18-гадовага ўзроста на момант зднеснейцей сваёга злачынства. Што маю сказаць напрыканцы? Я лечу, што што мы с Прыкладога можам рабіць? Мы можам падтрымліваць усялякія класныя ініцыятывы. У ваголе тут у Вэльні на папіреддях 8-га саквіка адбывалася да халеры ўсякіх івентаў, як то вечары, жаночы паэзіі, як то фем стендап.
0: Зборы, розныя зборы, грашовая на дапамогу, напрыклад, Палітвязенке быў збор на падарункі да 8 га савіка, савіка жанчынам палітвязенкам, ці ваяркам ва Украіну. Ну, вельмі класна заданаціць, донацыі, якія не будзіць грошы на гэтыя штукі.
1: Так, таксама у Creative Culture Space Facebook Education Day таксама частка сабраных данату пайшла на агпераванне ва украінскія арганізацыі. У ваголе, напэўна, гэта будзе выпуск з даўжэсным спісам сяляйкіх спасылак у Я больш как Саша жамкая свою котку-веселку за хвост. Будет спис корыстных артыкулов, будет спис корыстных инициативов, которые вы можете подтрёмливать, за которыми вы можете сочить. И так само будет посылка на гэтых классных хлопцев, которые в своем подкасте взмахаются с патриархатом. Феминь. Что мяукаешь? А мы ж не это, не раскладали картки Таро. Боже, я забыла про эту файную традицию. Так, робим расклад на Оксану. Так, Оксана, твой сучасный стан. Это король жезлов, это значит, что у тебя энергии, потолок более не будет. Более не будет, Оксана, энергии, ты ее никак не придубаешь. Выпал так само тебе дьявол. Дьябл означает, дреннул все, Оксана, дьябл выпал на сам речь А что с гэтым рабить? Король Пентакли, Оксана, потребные гроши, как сбагаться с гэтым дьяблом А на гэтой позитивной ноте мы скончаем наш подкаст Не забывайте подписываться на яго-картки Кажут, что гэта вам допоможет да у вашем сбагании с патриархатом Ставьте лайки, зорышки, все остальные знаки И
2: до да побачки!